0: tan grave es delante de los ojos de Dios. Nosotros deberíamos examinar qué tanto protagonismo le estamos dando a este sentir en nuestra vida. Gracias por estar presente en un nuevo episodio de tu podcast, Posdata. no cedas. Hoy contigo, Gisela Montt. Quiero comenzar este episodio leyéndote estas palabras dichas por C.S. Lewis. De acuerdo con los maestros cristianos, el principal defecto y el mayor mal es el orgullo. La fornicación, la ira, la avaricia, las borracheras y todo eso son meras picaduras de pulga en comparación con él. Fue por orgullo que el diablo se convirtió en diablo. El orgullo conduce a todos los demás defectos. Es el completo estado de la mente en contra de Dios. Me impacta mucho cómo este hombre eh, ve el orgullo, cómo lo define, cómo lo pone en perspectiva en estas palabras. La verdad es que estoy completamente de acuerdo. El orgullo, es la raíz de un montón de pecados más. Yo sé que cuando decimos orgullo pueden venir a nuestra mente diferentes clases de orgullo, ¿verdad? Porque en, en muchos de nuestros diccionarios de, 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 acerca de nuestra lengua o incluso en la palabra de Dios podemos ver diferentes connotaciones de la palabra, ¿verdad? Está esa clase de orgullo mmm, que sentimos nosotros o sea, cuando alguien hace algo por lo cual es digno de nuestra admiración y felicidad y aplauso, incluso un logro propio, ¿verdad? Cuando decimos estoy orgullosa de ti, estoy orgullosa, wow, de lo que logré en este tiempo, en esa tarea en específico, pero también está la clase de orgullo que Dios aborrece, y es de la clase de orgullo que vamos a estar hablando el día de hoy. Es este orgullo eh, que no es nada más que un pecado, y que a lo largo de la Escritura, y de las ocasiones en las que aparece esta clase de orgullo yo he llegado a concluir que esta clase de orgullo viene de un corazón vanidoso de un corazón vanidoso que quiere justificar su manera de vivir porque normalmente la manera de vivir de una persona orgullosa en este en esta connotación que estamos viendo es eh, reprobada delante de Dios porque no está sirviendo como debe servir porque no se está enfocando en lo que se debe enfocar porque no está haciendo lo que debe de hacer ¿verdad? delante de los ojos de Dios es un corazón orgulloso vanidoso y que vive de la autojustificación porque déjame decirte que el orgullo es uno de los mayores obstáculos por lo cual muchas veces nos frenamos de hacer cosas que son correctas y buenas y edificantes para nuestra vida. Y hablando aquí en este contexto de jóvenes eh, creyentes, de hijas de Dios, señoritas cristianas. El orgullo es una de las mayores razones por las que muchas veces no vivimos una vida cristiana como Dios quiere. Una de las razones por las que muchas veces no tenemos un servicio como Dios quiere que lo tengamos, no estamos presentes en un ministerio como Dios nos llama a estarlo y aún nos frenamos de oportunidades que Dios nos pone delante en nuestras iglesias, en nuestro eh, donde nos desarrollamos socialmente, en nuestro propio hogar, ¿verdad? Nos estamos limitando por orgullo. Por orgullo. Y no estamos haciendo lo que Dios quiere. Yo te voy a contar una... A, a, bueno, algo que marcó mucho mi, <ríe> <en> mi vida. <ríe> yo eh, siempre he dicho que soy muy mala para los deportes. Esto no es un secreto para nadie que me conoce de cerquita. Soy mala. Y de verdad que lo he intentado bastante. <ríe> o sea, yo... Eh, por ejemplo, aquí en nuestra iglesia tenemos eh, la costumbre de que todos los domingos después del servicio en la noche eh, nos quedamos eh, en el campo, algunos juegan fútbol, otros juegan voleibol y así. Entonces, algunas veces eh, yo he intentado, ¿no? Y me meto y quiero estar en el espíritu del juego y me pongo a jugar voleibol con las chicas. Para ellas tampoco es un secreto que yo soy mal en los deportes porque ellas me han visto muchas veces eh, pegar mal a la pelota, sacar fuera de lugar, etcétera, pero yo intento, o sea yo intento, a veces pasó muy buen tiempo, me río, también nos reímos entre las que no sabemos y nomás estamos ahí echando la perda del juego a las que sí saben y yo siempre he dicho eso, yo soy mala para los deportes, esa no es mi área y por más que yo intente y tengo el espíritu, pues el espíritu no me hace que sea buena, no me da coordinación, no me da la habilidad ni la condición, soy mala, pero también recuerdo... Que cuando estaba en el colegio, pues había mucha gente atlética, por así decirlo. este Me acuerdo que en el colegio donde estudié había bastantes muchachas y pues la mayoría de los muchachos que les encantaba el fútbol, el voleibol el básquet y otros deportes y juegos también. Y la verdad es que yo hacía lo posible por evitar jugar. Hacía lo posible por evitar competir en esas cosas que tuvieran que ver con atletismo, con condición física, con habilidades físicas. O sea, yo de verdad que lo evitaba a toda costa. Si no era una actividad casi que obligatoria o como esas salidas que teníamos y que organizaban para nosotros y pues todos jugábamos, está bien, lo hacía. Pero si no era eso, yo no lo hacía, no lo hacía. Entonces eh, recuerdo que una vez ya cayó de adulta, pasaron mis años de colegio, y todo lo demás, eh, estaba platicando con una hermana, ella se llama Eunice Alfaro, probablemente la conozcan, eh, esta hermana muy sabia, con muchos años de experiencia, y estábamos platicando un poco acerca de eso, ¿no? De que, ay, si yo soy buena para esto, si no soy buena para el otro, ya también me compartía, y yo le decía esta experiencia de que... Eh, yo lo había vivido y también veía a otros jóvenes que a veces hacíamos todo lo posible por evitar estas áreas porque en verdad sabíamos que no éramos buenas o nos daba mucha vergüenza o que van a decir: porque si fallo, porque si la saco, porque si la soy la única que nos sabe hacer la jugada bien, etc. Y ella me dijo algo que no lo he podido olvidar, de verdad que no lo he podido olvidar. Ella me dijo que eso muchas veces. Eh, bueno, que, que ya ella le había pasado muchas veces, ¿no?, en otras áreas. Y si no mal recuerdo, creo que me dijo que su mamá, o era una mujer importante en su vida, creo que era su mamá, una vez le dijo que eso era orgullo la mayor parte del tiempo. Si es verdad que me podía autojustificar, como lo estamos hablando, ¿verdad?, diciendo no soy buena, diciendo... Eh, pues la voy a regar diciendo, lo he intentado muchas veces y no puedo. Pero eso me dejó pensando, que la mayor parte del tiempo por la que ponemos eh, todo de nuestra parte para evitar una situación así, es por el orgullo de no querer vernos mal, de querer ser perfecta y no dar ningún motivo para que alguien me critique, se ría, eh, me corrija no quiero dar motivo para eso nunca, y me quedé pensando, cuando yo estaba haciendo eh, la preparación para el episodio del día de hoy, me acordé, me acordé porque de verdad que todo encaja en lo que hemos estado hablando, el orgullo es procedente de un corazón vanidoso, que piensa en sí mismo, donde yo soy el centro de atención, donde lo que yo hago es lo que todo el mundo está pensando, lo que todo el mundo está observando, lo que todo el mundo va a comentar, eso es lo más importante, es lo que yo veo, de ahí procede mi autojustificación, es decir, de ahí proceden mis argumentos y mis justificaciones de por qué, no puedo hacer algo en lo que no me siento cómoda, de lo por qué no me puedo esforzar en algo en lo que sé que no es mi área de confort, de por qué no puedo intentar algo nuevo que a lo mejor va a representar un reto, pero tengo más miedo de que salga más mal y me critiquen y sea avergonzada. Eh, que tener miedo de tal vez desobedecer a Dios porque sé que es una oportunidad que me está dando y esto joven yo lo traigo al terreno del servicio a Dios y es donde lo quiero aterrizar el día de hoy porque yo sé que este tema del orgullo, de la vanidad en el corazón, de la autojustificación para no hacer lo que debemos lo podemos llevar a muchas áreas ¿verdad? al área profesional, al área familiar, al área incluso de las amistades, de cómo nos desenvolvemos en diferentes círculos sociales, pero yo lo quiero traer al área del servicio a Dios. Porque muchas veces, y creo que mi boca fue la de las primeras en que lo he escuchado, pero muchas veces he escuchado eh, mujeres, jóvenes, e incluso adultas, pero mujeres um, rechazando algún ministerio o alguna oportunidad de servicio a Dios por decir yo no sé hacerlo o es que yo no me siento cómoda en ese ministerio, yo me siento más cómoda en este ministerio o diciendo ah, es que qué va a pensar la gente porque lo voy a hacer mal o es que estoy intentando recordar varias frases en las que se dice nosotros hay que pensar cuando realmente nosotros somos nuestro propio límite para, para rechazar una puerta que vemos que Dios está abriendo en el servicio. ¿Es en serio que lo estamos haciendo por la razón que decimos? Porque, bueno, yo no voy a ser eficiente y prefiero ser muy eficiente para Dios. Si en verdad nos ponemos a analizar, es más el temor de hacerlo mal y quedar avergonzada y ser criticada o ser mal vista que el temor de hacer algo incorrecto delante de Dios. Esto fue lo que a mí me pasó en la cabeza cuando hermana Unice Alfaro me contó esto y me dijo que muchas veces era por orgullo, porque yo decía, es verdad, yo sí soy mala para el deporte y que no estoy mintiendo, de verdad, que no me estoy autojustificando, yo soy mala para el deporte, pero sí es cierto que muchas de las veces que yo he evitado participar en una actividad, en algún juego, en un campamento, en alguna competencia, recuerdo mis años de colegio. Es verdad que yo creo que la mayoría de las veces era el mero orgullo. ¿Por qué? Porque era mi temor de ser vista por los demás haciendo algo que, que a mí no me hacía ver perfecta, que a mí no me hacía ver bien. Algo... Hacer algo de lo que no iba a ser yo digna de un aplauso, eso me daba miedo porque iba a ser más digna de una risa de todos por hacer algo que, que no estaba bien. Um, y yo me puse a examinar es, después de esa conversación y me acuerdo que yo le dije a la hermana, ¡Wow! Nunca lo había visto así. Es verdad que puede ser el orgullo, el orgullo. Y hay que pensar que en el área del servicio, hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. Yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. Si nosotros abrimos los ojos para encontrar un área en, el que podemos, en la que podemos servir a Dios, nos vamos a quedar sin saber por dónde empezar. Hay tanto en lo que podemos servir a Dios. Hablando de la iglesia, hablando en nuestros propios hogares, hablando en el terreno que nos desenvolvamos cada semana. Hay tanto por hacer y hacerlo de manera que estamos sirviendo a Dios en el proceso. Y si nos enfocamos un poco más en la iglesia, yo te pregunto si alguna vez tú te has sentido retada a participar en un ministerio en el que no te sientes cómoda. Que dices es que yo jamás, se me ha cruz... ni, ni siquiera se me ha cruzado por la mente participar en esto, servir en esto, porque yo sé que para eso no. Me da pena que van a decir siempre hay alguien que lo pueda hacer mejor que yo, a mí mejor pónganme aquí atrásito mejor póngame en esto donde me siento cómoda, en esto que sé que hago tan excelente que no voy a recibir ninguna crítica, todo lo contrario, si tú me sigues manteniendo en esto que me siento tan cómoda, que me sale tan bien, todo lo demás... Eh, Voy a recibir todo el tiempo admiración, alabanza y aplauso, pero no puedo ni siquiera considerar ponerme en un área donde me vaya a equivocar, donde yo no sea el centro eh, de atención. No puedo ni siquiera considerar estar en un lugar donde sé que hay otra joven haciendo lo mejor que yo. Hay que identificar cuando el orgullo se mete en medio de nuestro servicio a Dios, porque mira joven, esto es muy peligroso. Es evidente en la palabra de Dios, en las escrituras, lo mucho que Dios aborrece el orgullo. El corazón vanidoso que solamente piensa en sí mismo. En la persona que mira por encima del otro, de, del hombro, perdón, a los demás, a los otros. El corazón altivo es increíble. Yo te voy a llevar algunos pasajes, puedes escucharlos si gustas acompañarme, notarlo por ahí, bueno, como tú te sientas cómoda. Pero en Proverbios, en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, yo veo muy, muy evidente esto. Eh, que Dios aborrece el orgullo. Proverbios capítulo 6, versículo 16 y 17. Vamos a leer una parte del 17. El versículo 16 comienza diciendo... Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Fíjate estas dos palabras que utiliza aquí. Aborrece y abomina. Dos sinónimos para estas palabras son el rechazo y el odio. Esto es lo que Dios siente hacia estas cosas que ahora va a enumerar. El versículo 17, 18 y 19. Pero mira cómo comienza y aquí nos vamos a quedar el versículo 17. En primer lugar de la lista dice, los ojos altivos. Los ojos altivos. Wow. El orgullo para Dios es algo que Él no puede tolerar, algo que Él no puede aprobar, algo que Él no soporta, que Él no puede mm, pasar por alto. Y si tan grave es delante de los ojos de Dios, nosotros deberíamos examinar qué tanto protagonismo le estamos dando a este sentir en nuestra vida. Porque el orgullo comienza como un sentimiento, recuerda, un corazón vanidoso. Pero después le damos tanto lugar que hasta permitimos que influya en las decisiones más importantes. Y hablando del servicio a Dios, podemos dejar que influya en las oportunidades más importantes que se nos, nos puedan presentar. Para invertir nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestros dones en presencia de Dios, para Él, para su pueblo, para otros. Yo no estoy diciendo que está mal que tú hayas encontrado un lugar donde te sientes muy, muy feliz, ¿verdad? Desenvolviendo tu servicio, tu ministerio, tus dones. Qué bendición que todos pudiéramos encontrar algo así, verdad, en nuestras iglesias, en nuestros ministerios. Un área en la que yo me siento tan plena, tan feliz, tan capaz y que puedo explotar mis dones, mis talentos en esta área. Y que ahí soy requerida y que ahí sirvo por mucho tiempo y que hay fruto y que estoy bien delante de Dios. Qué bueno, pero sinceramente el servicio de Dios tristemente carece de siervos. La obra de Dios carece de siervos y lo podemos ver en la Biblia. Lo cual quiere decir que muchas veces se va a demandar de nosotros algo que probablemente no estaba en nuestra lista de cosas por hacer. Que muchas veces se nos va a abrir una oportunidad para servir que no necesariamente estaba en nuestra, en nuestra agenda, en nuestra meta, en nuestro sueño, en nuestro plan. Y muy probablemente son cosas en las que nos sentimos desafiadas. Son cosas en las que nos sentimos retadas porque a lo mejor nunca lo hemos hecho, porque tenemos que aprender, porque va a ser algo muy público que nos da pena o que ya nos hemos equivocado en el pasado. Demanda de nosotros algo de lo que no nos sentimos capaces. Y si nosotras estamos acostumbradas a que el orgullo sea cuestión de autojustificarnos ante el servicio de Dios. Es de lo que vamos a vivir. De argumentos para no hacer lo que Él desea que hagamos. Para Dios es muy importante que entendamos esto. Me llama demasiado la atención como en el libro de Salmo y voy a ir ahí. En el libro de Salmo, el capítulo 10, me llama mucho la atención que Dios habla del orgullo, pero llega como al fondo de lo que esto puede alimentar. ¿Tú recuerdas en la, en la cita que te leí al principio de Lewis que decía que el orgullo conduce a todos los demás defectos? Yo esto lo puedo ver en el Salmo número 10, ya estoy llegando, el Salmo número 10, el versículo 4, dice la palabra de Dios. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Volvemos a encontrar la palabra altivez, tal como leímos en primer lugar en la lista de proverbios altivez, ¿Sabes qué es la altivez? La altivez, según nuestro diccionario eh, oficial, dice que es un sentimiento de superioridad frente a los demás. Un sentimiento de superioridad frente a los demás. Y que este sentimiento provoca un trato distante o de desprecio hacia ellos. ¡Wow! O sea, esta es una persona, una persona altiva, es una persona que se cree superior a otros y que esto lo demuestra en su trato hacia esas otras personas. Un trato distante, como yo no quepo en el mismo lugar que tú o tú no cabes en el mismo lugar que yo, mejor de lejos, yo en mi terreno, tú en tu terreno, no eres digno de mi, de mi, perdón, de mi presencia, de mi compañerismo, ¿Verdad? y so, no solamente algo distante sino un trato despreciativo a lo mejor comentarios de desprecio hacia lo que otra persona hace hacia el servicio de otra persona hacia el ministerio de otra persona hacia el talento o don de otra persona hablando en nuestro contexto o verdad o un trato eh, despreciativo hacia lo que otro puede hacer en su manera de vivir para Dios esta es la altivez yo me siento superior. Mira, Dios aborrece esto. Él aborrece que nosotras nos sintamos superiores a alguien más. Y que a veces sentimos que somos tan dignas. Que nos atrevemos a rechazar las oportunidades que él nos da de servirle. Por la mera razón de que esto tal vez nos va a hacer ponernos en un plan y en un terreno donde no vamos a ser vistas como superiores. ¡Wow! A mí de verdad que esto me, o sea, me, me deja pensando mucho. Me deja pensando mucho porque eh, muchas de las veces que yo me he justificado al no hacer algo, verdad que, que demanda algo más de mí de lo que estoy acostumbrada a dar, yo digo ahora, wow, ¿cuántas de esas veces han sido razón? Mi o sea, el, la razón ha sido mi orgullo, ¿cuántas de esas veces? ¿Verdad? Entonces dice aquí el Salmo que el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Mira, una persona que llega a alimentar tanto este sentir de superioridad puede llegar al punto de pensar que no necesita a Dios. Que no necesita a Dios porque termina diciendo, el versículo 4, que no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. En ninguno de sus pensamientos. Y esto me hace pensar, una vez estaba leyendo un artículo en internet eh, de un pastor... No puedo recordar quién era, por eso no lo menciono, pero recuerdo que él decía que en su larga trayectoria en el ministerio, su experiencia pastoral, algo que, que él ha notado como un patrón en las personas que están alejadas de Dios, él dice, en esos cristianos que antes servían, pero llevan años de no estar sirviendo, de no congregarse, después tú te los encuentras por ahí en la vida, tienen una conversación y comienzan a autojustificarse, ¿no? de la razón por la que se alejaron o por la que se enfriaron, etc. Dice, una de las razones que yo más veo eh, eh, en ellos, eh, detrás de sus argumentos, detrás de sus palabras, detrás de sus defensas, es orgullo y decía este pastor es orgullo porque han llegado al punto de creer que no necesitan de Dios y esto a mí me trae o sea directamente a lo que estamos leyendo en Salmo, en el Salmo porque dice que después de que este hombre o, o el malo verdad como dice aquí Hablando de cualquier género, dice que después de que alimenta ¿no? esa altivez en su rostro, esa superioridad, no busca a Dios. Y que Dios desaparece de sus pensamientos. Cuando Dios desaparece de nuestros pensamientos, desaparece de nuestras prioridades, después desaparece de nuestro estilo de vida, o sea de nuestra rutina, de lo más cotidiano, no está porque no le estamos buscando a Él. Y esto a mí me hace pensar que si nosotras estamos acostumbradas a no buscar continuamente el rostro de Dios, es una señal de orgullo. ¿Por qué? Porque estamos alimentando nuestro corazón con la idea de que somos suficientes y de que tal vez ya nos desenvolvemos en áreas que nos sentimos tan cómodas, tan alabadas, tan admiradas, tan distinguidas que no necesito de algo más. Mira joven, yo hablo de esto el día de hoy porque yo sé que se te van a presentar muchas oportunidades para servir a Dios y que la mayoría de ellas van a ser um, oportunidades que te van a desafiar, que van a desafiar tu, tus talentos, van a desafiar tus habilidades, incluso dones que tal vez no sabes que tienes. No dejes que el orgullo sea un obstáculo para hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Es normal ver a gente orgullosa en este mundo intentando hacer solamente aquello con lo que se sienten cómodos, aplaudidos, reconocidos y superiores y rechazando todo lo que implique una vergüenza, un esfuerzo, una humillación. Pero no así debería de ser para los hijos de Dios porque yo veo que Cristo en la en su palabra nos invita constantemente a la humillación. Nos invita. Porque Él es el mayor ejemplo de humildad. Y por eso digo que en su palabra. Porque lo veo como en, en su testimonio, en su ejemplo. Él es el mayor ejemplo de humildad. Y la Biblia dice que debemos ser imitadores de Él. Y sé que estamos tal vez acostumbradas a no imitarle, a no imitar su carácter, sino imitar aquellos comportamientos de un ser humano que vive para sí mismo, de una mujer que vive para sí misma, porque es lo que vemos todos los días a nuestro alrededor. Gente que no se quiere incomodar, gente que no se quiere sacrificar, gente que no quiere lucir mal, que no quiere pasar una vergüenza, que no quiere humillarse, pero Dios nos dice todo lo contrario. Todo lo contrario. El mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo el mayor ejemplo de todos y ese debería de ser nuestro afán llegar a ser en esta área como Él fue como Él fue, recordando que Él en la tierra se enfrentó a tantas cosas como tú y como yo pero Él fue siempre humilde siempre humilde, dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses y este, este pasaje de verdad que me abre mucho los ojos ante lo que estamos hablando el día de hoy, porque es la evidencia eh, fuerte del carácter humilde de nuestro Señor Jesucristo ante todo lo que a Él le hacía ver alabado, exaltado, admirado, digno. Para Él fue más importante la humildad y darnos y dejarnos ese testimonio para el día de hoy. Filipenses, capítulo 2, vamos a comenzar en el versículo 6. El cual, hablando de Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, versículo 8, se Humilló a sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Cristo mismo Estando en su santidad Estando en su hogar celeste En la posición de la cual Solamente les digno Cualquiera podría decir Que se quede ahí donde está Lo tiene todo ¿Por qué dejaría todo eso por venir a la tierra? Pero ahora Cristo tiene delante el deseo de Dios para Él. Que era que se humillara y viniera a esta tierra. Y tú y yo sabemos todo lo que iba a padecer. ¿Y sabes qué? Él tomó esa humillación. Él tomó ese camino. ¿Cuántas veces a nosotras se nos van a presentar estas oportunidades que van a implicar la humillación? que van a implicar tal vez desprecio que no nos veamos del todo bien o que no estemos en una situación en la que nos sintamos del todo cómodas. Pero si esto viene de Dios, debemos estar dispuestas. Debemos estar ahí para decir, claro, no es fácil. No es fácil, es algo con lo que tenemos que trabajar, definitivamente. Pero el resultado vale la pena. Porque Dios bendice. El versículo 9 del capítulo 2 de Filipenses que venimos leyendo dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Wow. Después viene el versículo 12 que dice... Por tanto, es decir, ya que escuchaste esto, ya que viste el ejemplo del Señor Jesucristo, ahora te hablo a ti, a nosotras. Y ve lo que dice el versículo 15 en estas palabras que nos están dirigiendo. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y yo te invito a que leas el contexto de Filipenses capítulo 2 desde antes y después, porque ahora, porque nosotros tenemos un testimonio mayor de humildad, que es el de nuestro Señor Jesucristo, se demanda de nosotros lo mismo. Y que por medio de un testimonio de humildad seamos luminares en este mundo. Yo sé que cuando mundanalmente y humanamente pensamos en alguien que va a tener un impacto en el mundo, podemos pensar en una persona orgullosa y que se deja llevar por su corazón vanidoso, que su vida es determinada por su vanidad, por su comodidad, por sus ambiciones, por sus deseos, por su comodidad, pero increíblemente Dios nos pide todo lo contrario y que por esto vamos a lograr lo mismo. Ser diferentes y ser una luz en medio de este mundo que va en sentido opuesto completamente a lo que Él espera. Siempre debemos estar tan apegadas a la palabra de Dios para encontrarnos diariamente versículos como los que estamos leyendo hoy y recordarnos a nosotras mismas que debemos de vivir bajo la perspectiva de Dios y no de la del mundo, pero tristemente descuidamos tanto a veces nuestra relación diaria con Dios, que de lo único que nos estamos alimentando son de, 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 lo que, de, de los términos, de los sentimientos, de las emociones, de los ejemplos que recibimos del mundo, es de lo único que nos alimentamos, entonces cuando es nuestro momento de actuar, de decidir, lo hacemos conforme a esto que venimos aprendiendo. Dios exalta a los humildes. Pero Dios humilla a los que se exaltan a sí mismos. Es increíble. Por último te quiero leer el libro de, en el libro de Santiago. Libro de Santiago capítulo 4 y versículo 10. Dice la palabra de Dios... Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Él os exaltará. Humíllate delante del Señor en tu servicio, en tu ministerio, en lo que tú sacrificas, en lo que tú inviertes, en lo que tú te esfuerzas por Él y Él te exaltará. Porque lo que a ti te hace grande... No es lo que tú como mujer eres capaz de conseguir. Lo que a ti te hace grande no es um, lo que tú puedes conseguir por medio de, de tus habilidades, de tus virtudes, de tu persona, de tu físico. Lo que a ti te hace grande delante de los ojos que importan, que son los de nuestro Dios, es tu humildad y el interés de servirle a pesar de tu humanidad. Porque en humanidad somos eso... Vanidosas... Orgullosas... Y cuando Dios ve... Que hacemos lo contrario... Que es algo que nos cuesta... Que es algo que nos demanda un esfuerzo... Una humillación... Él nos exalta... Unos versículos antes... En el versículo 6... Dice la palabra de Dios... Que Él resiste a los soberbios... Pero a los humildes les da gracia... Él los resiste... Es decir... Sabes que Dios no va a prosperar el camino, la vida, el servicio, el ministerio de una persona soberbia. Los va a dejar que alcancen según su vanidad, según su imprudencia, según su soberbia, pero al humilde, al humilde, Él le va a dar gracia. Le va a dar gracia porque sabe que a veces estará parado en un terreno donde no se siente del todo cómodo donde no se siente del todo capaz de hacer las cosas, pero él dará gracia. Tú quieres dar un servicio a Dios con excelencia, no tengas miedo a la humillación. Y deja de pensar en qué van a decir los demás y deja de pensar en cómo te vas a ver frente a los demás. Recuerda que si hay una necesidad en nuestra vida es de aprender la lección de humillarnos y tal vez estés atravesando por un momento en que tienes delante de ti una oportunidad de servicio, de ministerio, y sabes que va a demandar una humillación de tu parte en cuanto a algún terreno, algún área específica, acéptala, acéptala porque Dios te quiere dar de su gracia. Si tú te frenas poniendo el orgullo delante, y autojustificándote por causa del orgullo, por lo que no vas a recibir esta oportunidad, por lo que no lo vas a hacer, etcétera Dios te va a resistir y sabes qué va a pasar, te va a frenar ahí donde tú estás. No vas a crecer, no vas a avanzar y lo único que consigas va a ser lo que consigas en tus fuerzas, pero no lo que venga de Dios. Humíllate, toma el paso de decir, Señor, no sé cómo lo voy a hacer. Probablemente voy a pasar algunas penas, algunos desafíos, a esfuerzos, sacrificios, pero yo quiero de tu gracia. Yo estoy dispuesta a pasar por la humillación porque no estamos en esta tierra para ser aplaudidas. No estamos en esta tierra para llenarnos de solamente lo que nos agrada, nos gusta, nos exalta. Estamos en esta tierra para imitar a nuestro Dios, para imitar a Cristo y eso no podemos hacerlo sin pasar por la humillación porque el mayor ejemplo de humillación que tenemos es el mismo ¿quieres gracia de Dios en tu vida? en tu ministerio, en tu servicio a Dios no tengas miedo de humillarte enfrenta el orgullo en tu vida investiga más este tema Lee al respecto, habla con Dios quebrántate, analízate eh, examínate a ti misma Dios quiere darte, sin duda, de su gracia.